0: O sucesso está de volta, volta. para FM, Diário da Notícia, Diário da Notícia.
3: São 12 horas mais 5 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, um comentário. Entre em contato
0: com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 6 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Dois homens morrem e duas influenciadoras digitais ferenças são presas na pousada Paraíso Perdido em Jaguaripe. A cidade de São Félix segue, segue vacinando contra a gripe em todas as unidades de saúde. Médico sem registro é preso em flagrante por falsidade ideológica no interior da Bahia. número de feridos no metrô de Nova York sobe para 23 crise de ansiedade que atingiu alunos em Recife é cada vez mais comum adolescente é morto a tiros em feira de Santana e durante disparos idosa é atingida Jovem até a folga em colega dentro de escola após críticas a bronzeamento. Médicos encontram peso de academia de 2 quilos dentro de homem em Manaus. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. são 12 horas mais 9 minutos confirmando a hora para você e o deputado federal Marco Bertaioli do PSD de São Paulo ele deve apresentar nesta semana o um substitutivo ao projeto que altera as definições de faturamento para enquadramento como microempreendedor individual, o MEI atualmente o limite de faturamento para o MEI é de 81 mil reais a ideia é que esse limite passe a ser de 141 mil reais a intenção do parlamentar é incluir mudanças para todas as categorias do Simples Nacional. Para microempresas, o valor anual passaria de R$ 360 mil reais para R$ 847 mil, reais, e para as pequenas, de R$ reais para R$ reais. No âmbito da sociedade civil organizada, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil lançou uma campanha nacional reivindicando a expansão desse enquadramento. Segundo o presidente da entidade, Alfredo Cotaite. A atualização das tabelas é essencial para o bom desempenho desses empreendimentos.
6: A correção das tabelas de faturamento das empresas é uma questão de sobrevivência e, por justiça, deveriam ser reajustadas anualmente de acordo com a inflação acumulada no período. A última atualização ocorreu em 2016 e, desde então, as empresas precisaram aumentar os preços em decorrência da inflação, o que gerou alta no faturamento, mas sem crescimento real nos negócios.
3: E de acordo com o Sebrae, em 2021, quase 4 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram como microempreendedores individuais. Ao todo, foram abertas mais de 682 mil microempresas, com um faturamento de até 360 mil reais por ano. Além disso, foram criadas quase 122 mil empresas de pequeno porte. Então, nova proposta de atualização das tabelas do Simples Nacional deve ser apresentada esta semana. São 12 horas mais 11 minutos e o Alfredo Cotaite, ele que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, tem toda a razão. Muitas vezes o microempreendedor ele aumentou seu faturamento, mas porque tudo aumentou, né? Os valores das coisas, os preços, né? Então, consequentemente, aumenta o faturamento. E aí, no entanto, por conta desse valor que ficou estagnado para o MEI, né? Para o microempreendedor individual de 81 mil reais, acaba levando o microempreendedor a mudar a sua categoria. E sendo que na abundância dessa categoria ele passa a pagar o imposto de acordo com o faturamento, e o MEI não o MEI ele paga um valor fixo mensal que inclui aí o ISS, ICMS e também o INSS. Então é, é, para o MEI, essa, esse aumento de 81 mil para 141 mil é um valor realmente significativo e importante, pois o microempreendedor ele não perde. Né, essa sua categoria e todas as outras também como microempresas e empresas de pequeno porte vão ter o, a alteração de acordo com essa proposta que será apresentada essa semana são 12 horas mais 12 minutos 12 12 olha deixa eu falar para você da Cordeiro Cosméticos, vai lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora além de cabelos orgânicos e para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato para obter maiores informações pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos! Olha, deixa eu dar uma dica legal e importante de investimento para você. Invista, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Ou então você realiza o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, e o melhor, parcelas a partir de 199 reais. Então, por isso, garanta já o seu lote, viu? O loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 são 12 horas mais 14 minutos e já que estamos falando de empresas, vendas do comércio varejista no Brasil cresceram 1,1% no mês de fevereiro.
8: As vendas do comércio varejista no país cresceram 1,1% em fevereiro na comparação com o mês anterior, quando a alta foi de 2,1%. Este foi o segundo aumento consecutivo. Agora, o segmento está 1,2% acima do patamar pré-pandemia e 4,9% abaixo do pico da série, registrada em outubro de 2020. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Seis das oito atividades investigadas tiveram taxas positivas em fevereiro. O destaque foi o setor de livros, jornais, revistas e papelaria cujas vendas subiram 42,8%. Os maiores impactos no mês, porém, vieram de combustíveis e lubrificantes com alta de 5,3%, móveis e eletrodomésticos com 2,3% e tecidos, vestuário e calçados com 2,1%. Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a alta nas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria se deve à retomada de grandes contratos de livros didáticos, devido à volta das aulas presenciais nas instituições de ensino. Ainda de acordo com Cristiano Santos, no caso de tecidos, vestuário e calçados, o crescimento em fevereiro ocorreu após alta de 4% em janeiro, o que reflete o esforço dos comerciantes com muitas promoções para recuperar a queda de 5,6% em dezembro. Móveis e eletrodomésticos, que desde junho do ano passado não crescia, teve uma retomada também com uma série de promoções feitas pelas empresas. E no caso de combustíveis pela primeira vez nos últimos 12 meses, a atividade não sofreu uma pressão inflacionária muito forte. No um ano, o varejo acumula variação de menos 0,1%. Já nos últimos 12 meses, cresceu 1,7%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 17 minutos, hora certa toda especial para o supermercado Fagundes, que está há 47 anos, viu? É isso mesmo. São 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá, diariamente, você vai encontrar grandes promoções... E além do mais, o supermercado Faguns faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Faguns fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 17 minutos, confirmando a hora certa para você, para Casa e Fazenda Cordeira, original. Aproveite, viu? Aproveite a promoção em Feno Fardão, de 22 quilos, por apenas R$ 37,00. E também você vai encontrar a ração de engorda Equimix com o menor preço de toda a região. Essa ração de engorda é para os seus equinos, viu? Lá você vai encontrar sementes de milho e amendoim para plantio. E a casa e fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui na cidade da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da Zona Rural.
9: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista
3: São 12 horas mais 19 minutos, além da alta no faturamento do comércio, os bares e restaurantes também registraram alta no mês de fevereiro. O
10: faturamento de bares e restaurantes do país cresceu em fevereiro deste ano. Apesar disso, as dificuldades ainda são grandes. Mais de um terço dos estabelecimentos tiveram prejuízo no mês, por causa da pandemia e também da inflação. Os dados são de um levantamento da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O estudo aponta que 38% dos estabelecimentos tiveram prejuízo em fevereiro, uma melhora em relação a janeiro, quando esse índice estava em 43%. No entanto, aquém de dezembro com 31%, que foi o melhor mês para o segmento desde março de 2020. O presidente da Abrazel, Paulo Sormuti, ressalta que a grande dificuldade de bares e restaurantes brasileiros tem sido obter lucro com a alta da inflação.
2: O consumidor está com bolsa
11: apertada e o setor não consegue repartar tudo. Uma
2: inflação acumulada em 12 meses de mais de 13% em média no país, o setor passou apenas 6 e
10: Sobre os serviços de entrega de refeições no país, a pesquisa mostrou que 8 em cada 10 empresas operam nessa modalidade, que responde por cerca de 20% de todas as vendas. O levantamento mostrou também que 64% das empresas do setor estão com dívidas em atraso por conta da pandemia e 45% das empresas que fazem parte do Simples Nacional estão com parcelas atrasadas. Por isso, boa parte dos empresários tem interesse em aderir ao HELP, Programa de Rescalonamento do Pagamento de Débitos, no âmbito do Simples Nacional. A adesão vai até 29 de abril. Paulo, sou dirigente da Brasil. Defende que o prazo seja prorrogado.
11: O prazo vai só até o final do mês e se a empresa não tiverem condições de fazer isso antes, ou porque o atrasou muito e não conseguiu colocar as documentações em dia, ou porque não se conhecia o valor da parcela inicial e, portanto, não conseguiram ter o um recurso a ponto de pagar, pode levar o um desenquadramento dessas empresas
2: e aí, nessa condição, o imposto elas pagam dobram.
10: A Receita Federal ainda não disponibilizou o link para adesão ao programa. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito obrigado. São 12 horas mais 21 minutos, hora certa, toda especial para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai Tomais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br aproveite também, já faça a sua reserva, viu, na Pousada e Restaurante Pai se você está interessado em curtir os festejos juninos aqui no Recôncavo Baiano, se adiante, faça já sua reserva. Vou entrar, vou repetir aqui o telefone para você, viu? O 75 34 25 31 82 ou então o Telezap 75991414024. 40 24. Se adiante, porque já estamos na metade praticamente do mês de abril, daqui para o mês de junho, é um, é um sopro, né? Então você já adianta aí e já faz a sua reserva são 12 horas mais 22 minutos hora certa para a rj distribuidora de água mineral e bebidas aproveite as promoções da páscoa viu é isso mesmo a páscoa de ofertas na rj distribuidora de bebidas olha só você vai encontrar essa semana né principalmente que é a semana do vinho é, o vinho Pérgola, um litro, lá está custando apenas R$ 17,99 a unidade. É isso mesmo. Lá também você vai encontrar o vinho Quinta do Morgado, um litro, também por apenas R$ 17,99 a unidade. E você que não bebe vinho, mas de repente quer acompanhar né, os familiares, você pode obter também na RJ o suco Del Vale de um litro e meio por apenas R$ 4,99 e também o suco Del Valle, né, conforme eu disse, de R$ 4,99 um litro e meio. E você que não dispensa, não dispensa a cerveja, escolhe por Puro Malte, de 275 mililitros, apenas R$ 3,99 a unidade. É, se você realmente não conseguiu acompanhar né, os valores que eu passei aqui, você pode acessar o Instagram RJ Distribuidora. Ou então você pode ir também à rua Padre 10 que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água mineral,
9: com aquele atendimento que é especial.
3: Ok, são 12 horas mais 25 minutos Ontem saiu mais uma denúncia né, Sobre as compras das Forças Armadas é, Ontem foi noticiado que as Forças Armadas aqui do Brasil Também estavam comprando prótese peniana Quer dizer, além do Viagra ah, As Forças Armadas estavam comprando prótese peniana Ou seja, para, para homens que sofrem de disfunção erétil Realmente eu não sabia que a verba das Forças Armadas serviria para isso também, né? Mas muito além do Viagra e também das próteses penianas, além, claro, do leite condensado em excesso, o uso de recursos do SUS pelos militares disparou na gestão Bolsonaro.
13: O uso de recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Defesa, bateu recorde no governo do presidente Bolsonaro. As informações constam em um documento divulgado pela Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, Conselho Nacional de Saúde, em fevereiro deste ano. Em 2019, o valor anual de verbas do SUS direcionadas à saúde dos militares foi de 350 milhões de reais. Dois anos depois, em 2021, essa cifra chegou a 355 milhões, quebrando novamente o recorde da série histórica, de 2013 até 2021, o governo Bolsonaro dedicou em média 325 milhões de reais por ano ao Ministério da Defesa na gestão da presidente Dilma Rousseff do PT por exemplo a média anual do uso de recursos do SUS pelos militares era de 88 milhões de reais considerando o período analisado de 2013 a 2015 sob o comando de Michel temer do MBB o valor já tinha dado um salto com média de 245 milhões e meio anuais O levantamento foi divulgado em uma publicação sobre a evolução dos gastos federais do Sistema Único de Saúde, produzida pelo CNS, que é o órgão que reúne representantes da sociedade civil e do poder público. O estudo foi produzido por dois consultores técnicos da Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, os economistas Francisco Funcia, vice-presidente na Associação Brasileira de Economia da Saúde, e Rodrigo Domovides, que é mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Com a repercussão da compra de Viagra e próteses penianas pelo Ministério da Defesa, integrantes do CNS estão elaborando uma recomendação para que órgãos de controle e o TCU, Tribunal de Contas da União, fiscalizem os repasses da saúde ao Ministério da Defesa e também às Forças Armadas. Cobranças por explicações, piadas e memes deram um tom das reações à notícia de que o Ministério da Defesa aprovou a compra de mais de 35 mil comprimidos de Viagra para o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, a substância conhecida por tratar casos de disfunção erétil. Além da compra inusitada, parlamentares desconfiam de superfaturamento no processo. A denúncia... Levou os deputados federais Elias Vaz, do PSB, e Marcelo Freixo, do mesmo partido, a acionarem o Ministério Público para pedir investigações sobre os indícios de sobrepreço. Segundo o levantamento dos dois parlamentares, os valores pagos pelo governo Bolsonaro podem ser até 143% mais caros do que os praticados no mercado. Entre 2020 e 2021 foram autorizados ao menos oito pregões que ainda estão valendo. Os processos foram identificados pelo Portal da Transparência e no painel de preços do governo pela equipe de Elias Vaz. O parlamentar também protocolou um pedido para que o Ministério da Defesa explique os motivos para a aquisição do medicamento. Mais de 28 mil comprimidos de sidenafila, que é o nome genérico do Viagra, foram para a Marinha. O Exército recebeu 5 mil unidades e a Aeronáutica, 2 mil da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília.
3: Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. E até o presente momento, as Forças Armadas não justificaram, né? Os motivos dessas compras, tanto do Viagra, quanto das próteses penianas. Realmente, é algo curioso, né? Se for necessário explicação. Aí eu fico lembrando de alguns amigos que... Falam comigo que na época da, do regime militar aqui no Brasil não existia corrupção, né? Na realidade não existia informação, <risos> não existia divulgação das informações, né? Mas vai saber né, o que é que deve ter ocorrido de corrupção. A gente na era da informação, onde na democracia é, é salutar né, a, a transparência nas informações, a gente já está vendo o que está vendo. Imagine numa, num período que tudo era censurado. Ou quase tudo, ou o que era divulgado, só era divulgado pela conveniência. Hein? São 12 horas mais 30 minutos, hora certa, todo especial para o Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição. E na Avenida São Diogo, que fica aqui na sede do município... Você já deve, inclusive, começar a fazer suas encomendas, viu? Entre em contato pelo telefone 75-3425-4007... Ou através de Telezap 719-9178-0199... Eu falei... arraiado do Quiabo... Saborosos licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix... Atenção para esta comodidade, olha... Você fazendo suas compras a partir de R$ lá no Supermercado Vitória, você vai ter suas mercadorias entregues aí na sua casa, no aconchego do seu lar. É isso mesmo. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Vitória. São 12 horas mais 32 minutos Ainda falando sobre os militares A informação diz que militares Controlavam perfis falsos Que espalhavam mentiras Sobre a Amazônia
14: O Facebook derrubou uma rede de páginas E perfis com informações falsas Sobre a Amazônia o anúncio foi feito pela empresa no dia 7 de abril. Dois militares da Ativa, que não tiveram os nomes divulgados, coordenavam a estratégia de desinformação. Eles se passavam por ondas fictícias e ativistas ambientais na Amazônia. O grupo divulgava estatísticas e notícias incorretas sobre o desmatamento, retratando o governo brasileiro e os militares de forma positiva. Jonas Valente, que estuda a desinformação na internet, diz que os militares transformaram a produção de fake news em uma estratégia institucional. Nós não deveríamos ficar surpresos, porque a tática de
15: contra-informação faz parte dos manuais militares. É, isso existe desde sempre. Os militares sempre trabalharam com isso. O que a gente está vendo agora, na verdade, é uma construção de uma síntese entre uma tradição de contra-informação e de desinformação
2: militar, por um lado, e os métodos que já vinham sendo empregados de construir perfis falsos do bolsonarismo,
14: por outro lado. Foram cancelados 14 perfis falsos, 9 páginas, além de 39 contas no Instagram e outras no Twitter. Ao todo, as contas tinham 25 mil seguidores. A estratégia repete o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um crítico das ONGs que denunciam o governo por estimular crimes ambientais. O Observatório do Clima, que reúne 70 entidades com atuação no Brasil, aponta que a desinformação coloca em um risco quem está na floresta lutando contra a devastação. Quem detalha os impactos é o secretário executivo da entidade, Márcio Astrillo.
16: Quem faz o trabalho da preservação hoje do meio ambiente, que denuncia crimes ambientais, esses daí estão extremamente expostos. E ficam ainda mais expostos quando é, pessoas como esses militares ficam veiculando mentiras né, e, inclusive, difamando é, ONGs que fazem o seu trabalho. Não são apenas ONGs, né, são principalmente populações indígenas, pessoas que vivem na floresta e que fazem da sua vida a proteção ambiental e do patrimônio natural do nosso país. O perfil utilizado
14: para difamar as entidades ambientais se chamava Fiscal das ONGs. O nome é parecido com uma página verdadeira, o Fiscal do IBAMA, que denuncia com informações verídicas o desmonte da política ambiental. O Observatório do Clima pede punição aos envolvidos e lamenta que os militares tenham perdido o papel estratégico de combater o desmatamento
16: as forças armadas que foram extremamente importantes na Amazônia em vários momentos. Não estão sendo mais agora, porque a ordem do governo é, não é uma ordem para acabar com o desmatamento. A ordem do governo é a ordem para deixar a coisa começou. Mas como o Brasil, entre 2004 e 2012, diminuiu o desmatamento da Amazônia em mais de 80%, só fez isso com a ajuda do Exército.
14: Para o pesquisador Jonas Valente, transgressões como essa podem ser combatidas com a aprovação do projeto de lei 2630, que obriga as Big Techs a cooperarem com autoridades nacionais na identificação de notícias falsas.
15: Nós precisamos urgentemente de uma regulação de plataformas que trate, sim, do combate à desinformação, mas que vá além disso, que garanta a transparência. E o projeto de lei 2630 em debate na Câmara é o
3: caminho para fazer isso. De lá, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Valeu, Murilo. Muito obrigado pela sua informação. E agora com notícias internacionais, o ataque a tiros no metrô de Nova York deixou ao menos 23 pessoas feridas na manhã de ontem. 10 delas foram baleadas e outras 13 também ficaram feridas. A ação ocorreu em uma estação da, na região do Brooklyn, em entrevista coletiva, a governadora de Nova York, a democrata Kate Hoshu, afirmou que o incidente não está sendo investigado como um ato terrorista e que o suspeito ainda não foi localizado. Abre aspas. A tranquilidade e a normalidade foram rompidas por um indivíduo frio que não se importou com aqueles que agrediu. Fecha aspas. Ainda assim, ressaltou a prefeita, nenhum motivo pode ser descartado. De acordo com a comissária do Departamento de Polícia de Nova York, a Kishant Swellen, Cinco dos feridos estão em estado grave, mas estável. Nenhum deles corre risco de morte, acrescentou ela. Um levantamento de veículos locais aponta ainda que um total de 29 pessoas com diferentes quadros ligados ao ataque teriam procurado hospitais com ferimentos causados por estilhaços e quedas, por exemplo. A maioria, no entanto, foi atendida na sala de emergência, tratada e liberada. No início da noite... A polícia localizou no Brooklyn uma van de uma empresa de mudanças com placas do Arizona, que poderia ter ligação com o caso. As chaves foram encontradas no metrô. O veículo, porém, estava vazio. Os agentes também encontraram uma arma 9mm semiautomática e um outro revólver, uma machadinha e fogos de artifício. Então o número de feridos no metrô de Nova York subiu para 23, segundo essa informação divulgada ontem. É essa coisa da, da autorização e liberação para as pessoas obterem armas nos Estados Unidos é que acaba dificultando né, uma investigação como essa. Fica sem saber se é ato terrorista ou se é um psicopata né, que fez esse, esse, essa ação é, lamentável, lamentável e execrável. Né? Chegar em um metrô e atirar a esmo e, e atingir várias pessoas, realmente é, é muito complicada essa política de armamento dos Estados Unidos. São 12 horas mais 38 minutos, e ainda com notícias internacionais, após recorde de casos diários, a China afirma que manterá estratégia, a estratégia zero-Covid.
17: A China voltou a registrar o maior número diário de casos de covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 27 mil contágios. Apesar do aumento sustentado de casos, as autoridades do país insistem em manter a estratégia de covid-0 e garantem que essa é a abordagem mais adequada para proteger a saúde da população. A Comissão Nacional de Saúde da China informou a detecção de 27.595 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. A cifra total inclui 1.184 casos confirmados e 26.411 casos assintomáticos. Como já vinha acontecendo, a maior parte das novas infecções está concentrada na cidade de Xangai, onde quase todos os seus 26 milhões de habitantes permanecem em confinamento e onde várias rodadas de testes de covid já foram realizadas para identificar os possíveis contágios. As autoridades e empresas de envios de encomenda de Xangai também estão multiplicando seus canais de fornecimento, como parte dos esforços para garantir a entrega de alimentos e outras necessidades básicas aos habitantes da cidade durante o confinamento. Em meio ao aumento constante de casos, o governo chinês teve que responder às crescentes preocupações em relação à sua estratégia de Covid-0, que poderia ser pouco prática frente à rápida propagação da variante Ômicron. Segundo as autoridades, essa continua sendo a abordagem correta para proteger a saúde da população. A China também rejeitou e qualificou como acusações infundadas as críticas dos Estados Unidos à sua política contra a Covid, depois que Washington anunciou que vai permitir a saída dos funcionários não essenciais do seu consulado em Xangai, devido ao impacto das restrições impostas na cidade para controlar o um novo surto. Pequim defende que sua política de controle da pandemia é eficaz, tem base científica e já salvou milhares de vidas. Em outras notícias da Ásia, o Parlamento do Paquistão deve escolher hoje o um novo primeiro-ministro. Após quase quatro anos no poder, o Premier Ingram Khan foi deposto depois de perder o voto de desconfiança no legislativo. O vice-presidente do partido governante Movimento Paquistanês pela Justiça, Shah Mahmood Qureshi, e o líder da oposição e presidente da Liga Muçulmana do Paquistão, Nawaz, Sheba Sharif, apresentaram suas candidaturas para o cargo de primeiro-ministro. Do país. A destituição de Miran Khan desencadeou protestos massivos em diferentes cidades do Paquistão e tanto o ex-primeiro-ministro quanto os seus apoiadores denunciam uma suposta conspiração estrangeira liderada pelos Estados Unidos para tirá-lo do poder. Enquanto isso, no Sri Lanka, aumenta o número de protestos exigindo a renúncia do presidente do país, com milhares de manifestantes e acampamentos espalhados pelas ruas da capital Colombo e de outras cidades. Ao mesmo tempo, o governo busca tomar medidas para enfrentar a grave crise econômica nacional, que envolve escassez de produtos básicos e combustíveis e uma inflação recorde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setes.
3: Valeu Raquel, muito obrigado pela sua informação. Vamos voltar agora para o Brasil, já que a Raquel falou diretamente de São Paulo e nós falamos sobre o recorde de casos diários de Covid-19 lá na China. É uma notícia preocupante lá em São Paulo, viu? No estado de São Paulo é que o estado detectou transmissão interna de sarampo, é brincadeira? Uma doença que estava erradicada há anos aqui no Brasil. O
18: estado de São Paulo registrou em fevereiro o primeiro caso autóctone de sarampo. Espera é, um morador foi contaminado dentro do próprio estado. Além desse, outros 25 casos estão em análise. O fato do caso não ter sido importado de outra localidade gera uma preocupação com a formação de um sulto de sarampo no estado. Em 2021 foram detectados nove casos e em 2020 foram 883 casos confirmados. O sarampo é uma doença contagiosa que se propaga pelo ar. Os seus principais sintomas são febre com tosse, mal-estar e manchas vermelhas. De acordo com o Ministério da Saúde, de uma a três crianças a cada mil com sarampo podem sofrer complicações e inclusive morrer por causa da doença. Não há tratamento específico contra o sarampo. Nesse caso, são usados remédios que podem aliviar os sintomas da doença. E a única forma de prevenção é a vacinação. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde está reforçando a campanha de vacinação infantil. É recomendado que crianças a partir de seis meses a cinco anos tomem as duas doses da vacina tríplice viral. Os trabalhadores da área da saúde também estão sendo convocados a tomar essa vacina. O intervalo entre as duas doses é de quatro semanas. Em 2016, o país chegou a receber o certificado de erradicação da doença, mas nos últimos anos a cobertura vacinal tem caído de forma contínua em todo o país. No Estado de São Paulo, em 2021, 73,8% do público-alvo tomou a primeira dose da tríplice viral e apenas 60,1% tomaram as duas doses. O objetivo da campanha de vacinação é atingir 95% da cobertura vacinal do público-alvo de cerca de 12 milhões e 900 mil crianças. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson. I.
3: Valeu Nelson, muito obrigado pela sua informação. Ainda falando sobre essa questão do sarampo ter voltado ao Brasil, vamos saber o porquê né, que ele voltou. Em 2016, ou seja, há apenas 3, não, 16 para 22, dá 6 anos, apenas 6 anos, né, o Brasil recebeu o certificado oficial de erradicação do sarampo. Isso foi possível graças à vacina que, nas últimas décadas do século XX, passou a fazer parte do nosso Programa Nacional de Imunizações. Não deu outra. Os casos foram progressivamente diminuindo e o vírus selvagem foi perdendo forças e capacidade de disseminação na medida que a grande maioria das pessoas, crianças principalmente, apresentavam altas taxas de cobertura vacinal e por isso muitas vidas foram salvas. Em 2019, o inesperado aconteceu. Fomos surpreendidos por um surto de sarampo. Até o final de outubro, o sarampo foi confirmado, isso em 2019. Em 10.429 dos 49.613 casos suspeitos O estado mais acometido foi São Paulo Com 90,5% dos casos seguido do Paraná e do Rio de Janeiro E por que o sarampo voltou? O que é que aconteceu? Simples assim Voltou porque deixamos de nos vacinar A cobertura vacinal caiu nestes últimos anos de 92% para 76% Que é muito baixa para conter o vírus Resultado, o vírus não perdoou voltou com força total e neste último ano acometeu e matou pessoas desprotegidas e suscetíveis cabe a reflexão por que a cobertura vacinal diminuiu por quais razões as pessoas deixaram de se vacinar houve várias explicações para o inexplicável uns atribuíram as baixas coberturas ao sucesso das próprias vacinas porque na medida em que o sarampo e outras doenças como fiteria e tétano deixaram de ser notícias imediatamente também deixam de existir no imaginário humano a preocupação Devo me proteger de algo de que parece não me, ameaçar, não me ameaçar concretamente? E assim os pais e cuidadores deixaram de levar seus filhos aos postos de saúde. Outros responsabilizaram o movimento anti-vacinas, que nos últimos tempos, e graças à antida pelas redes sociais, notabilizou-se por convencer pessoas de que as vacinas fazem mal. Para quem ainda tem alguma dúvida, vacinas não fazem mal. Algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais conhecidos pela comunidade científica, posto que para uma vacina ser liberada para a população, precisa cumprir uma enormidade de exigências e controle internacional de eficácia e segurança. Todas as vacinas indicadas por instituições de credibilidade, indiscutivelmente, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, são seguras. Então, nesse breve trecho do texto que questiona por que o sarampo voltou do portal G1, deu para perceber aí os motivos, né? Mas, no entanto... Não vamos deixar esse mal voltar. Você pai, cuidador, responsável de crianças, principalmente, vá vacinar seus filhos.
7: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de ar, de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de 199 reais, Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp: 98885-100. Tem estar presente
19: com o Referência você da sede e Zona
2: Rural.
0: Anuncie. Rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência, credibilidade. credibilidade, eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares: nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet, sintonizados na Sul FM. FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie de Diário, Diário da Notícia. Da notícia. Telezap 7598119311 Aqui é um caminho bem diferente. Que nós
2: vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós
9: temos que pensar. Que a vida se fez subir.
2: O mundo por pisar. Que a vida nos faz. Vamos em
9: as palavras é boba e sana. Eu vi a vocês comigo no último piscar
2: de olhos. Vamos invocar as palavras é boba e sana. Vamos ver.
4: Segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
19: Político Caçado Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Agora chegou a vez de todos que dizem gostar e amam o Tical Babado. Ele está precisando de fraldas tamanho M. Pesquisei os valores das fraldas em farmácias e se quiserem podem doar leite, o que quiser. Vamos ajudar o nosso amigo das alegrias. Tical Babado é uma fonte que transborda com a sua subjetividade a identidade queer do Paraguaçu. Por decorrência de sua diabetes, Tical precisa de nossa ajuda. Doe fraldas geriátricas tamanho M, alimentos e produtos de higiene. No Cal FRB, ou seja, no campo da UFRB aqui de Cachoeira. Também estamos recebendo PIX pelo número de telefone 319-8456-4806, em nome de Júlia Embroise Leite. Doe, compartilhe, fortaleça essa corrente de solidariedade. Assina o Centro Acadêmico de Jornalismo, um baga de bagaceira. Então, o nosso querido Tical Babado está passando por dificuldades. Né? Ele é uma figura emblemática aqui do Reconcavo Baiano morador da cidade de São Félix, mas é um patrimônio... Né, aqui do Recôncavo, todo mundo sabe quem é, uma grande figura... e que está precisando, né, está passando por dificuldades... ouvi que ele está tendo dificuldade de locomoção também... está né, morando junto com sua mãe e está sem condições... Né, de adquirir, pelo menos, aí as fraldas. o tamanho M, além de alimentos... Né, mas, inicialmente, é importante né, que todos possam ajudar... E levar esses produtos, alimentos, produtos de higiene, frauderiátricas ao CAL o FRB, conforme eu disse, que é o campo da UFRB aqui na cidade da Cachoeira. Tudo em bebidas
9: e água mineral, com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a
1: agricultura,
9: inovando a pecuária, isso é sensacional. Atua
3: são 12 horas mais 59 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Félix iniciou a vacinação contra a gripe na semana passada e segue vacinando em todas as unidades de saúde do município. Nesta primeira etapa, até o dia 30 de abril, devem se vacinar idosos acima de 60 anos de idade e os trabalhadores da saúde. Para se vacinar, basta ir até a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Então, você, morador e moradora de São Félix, que está né, nesse grupo prioritário, idosos acima de 60 anos de idade, os trabalhadores da saúde, vocês devem se vacinar nas unidades de saúde aí do município de São Félix. Né? Todas as unidades, a mais próxima de sua casa, está vacinando. Então, é importante né, que todos vão todos desse público prioritário se vacinar né, contra a gripe é, são 13 horas em ponto aqui no seu programa Diário da Notícia e o governo do estado confirmou o São João no estado da Bahia depois
20: de dois anos sem a tradicional festa junina o governo do estado promove uma programação que marca a volta do São João na Bahia nomes como Estaca Zero Targino Gondim, Ademário Coelho Juliette, Flávio José Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, João Bume, Safadão e Solange Almeida já estão confirmados. O evento acontece de 23 de junho a 2 de julho em Paripe e no Pelourinho em Salvador. A novidade é a realização da festa também no Parque de Exposições da Capital na Avenida Paralela. Organizada pela Bahia Tursa, Superintendência de Fomento ao Turismo, a grade começa com o tradicional campeonato de quadrilhas juninas no bairro de Periperi, de 16 a 19 de junho. Já no dia 23 de junho, a programação musical é aberta em Taripe, no Pelourinho e no Parque de Exposições. No palco do subúrbio, a festa acontece em dois dias, finalizando no dia 24. No Centro Histórico e no Parque de Exposições, a animação segue até o dia 26 de junho. E para festejar a Independência da Bahia, uma comemoração especial será realizada de 30 de junho a 2 de julho no Parque de Exposições. Com informações da Secom Bahia, Tabita Gomes.
3: Valeu Tabita, muito obrigado. E voltando a falar da cidade de São Félix, ela vai recepcionar os grupos culturais do Recôncavo no próximo dia 24 de abril, para participarem do festival Finisterra. Os caboclos de Taparica, ou seja, a Chegança Masculina Barca Nova, de Salbara o Segura Véia de Muritiba e o Samba do Majucador, de Cruz das Almas, além de Congos de Cairu, entre outros... Se juntarão aos grupos sanfelistas, puxada de rede filarmônico União Sanfelista, afrodescendentes, mulheres Iki Niko Kurishire e os bonecos gigantes da Casa da Cultura, para puxar o cortejo afro-barroco, que sairá do porto da cidade a partir das nove e meia da manhã, em direção aqui à Cidade da Cachoeira. O Festival Internacional de Cinema Finisterra acontece entre os dias 20 a 24 de abril e será uma importante vitrine para a nossa região, e os artistas populares, então é importante que todos prestigiem e aplaudam né, os grupos culturais e para celebrar a identidade do nosso território. Então a cidade de São Félix vai recepcionar grupos culturais que participarão do Festival Finisterra. São 13 horas mais 2 minutos e, mudando de assunto, a Bahia registra 849 casos ativos de Covid-19 e mais 12 óbitos.
6: O boletim Epidemiológico desta terça-feira registra 849 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas foram registrados 490 novos casos e mais 12 óbitos pela doença. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e as informações sobre o avanço da vacinação no Estado através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação
0: Diário da Notícia Política
3: É, vamos falar de eleição 2022 e segundo a informação O presidente Jair Messias Bolsonaro está copiando ações de candidatos para estimular a economia
21: Faltando meses para a eleição com a economia em crise. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ações em busca de um alívio financeiro para brasileiros, com medidas tomadas ou planejadas pelo ex-presidente Lula. Em cinco meses, ele criou um programa de transferência de renda parecido com Bolsa Família, redesinha impostos sobre carros eletrodomésticos e até perdoou dívidas de estudantes confiáveis. Essas ações temporárias, válidas principalmente durante o ano eleitoral, Bolsonaro já comprometeu pelo menos 40 bilhões de reais no orçamento de 2022. Segundo economistas ouvidos pelo Brasil de fato, algumas medidas até são positivas, mas seus efeitos são limitados. Para Simone Bres, professor do Instituto de Economia da Unicamp, as ações do presidente tem como objetivo principal agradar seu eleitorado.
18: Então, Mas agora ele está preocupado com assim, o Então,
22: ele está negociando lá com a equipe econômica e mas enfim, descendo pela baixo deles alguma coisa, coisas que precisam ser feitas.
21: Em outubro de 2003, Lula criou o programa Bolsa Família, premiado pela ONU e principal responsável pela redução da extrema pobreza no Brasil. Porém, em outubro do ano passado, faltando um ano para a eleição, o governo Bolsonaro encerrou o programa. Em dezembro, o presidente sancionou uma lei que criou o Auxílio Brasil, outro programa de transferência de renda, mas com pagamentos mais altos e temporários. Dois, afirmou que é inegável que o Brasil precisa de um programa social robusto, mas para ela, o Auxílio Brasil não cumpre essa função, já que acaba em 2022. A economista e pesquisadora Lígia Teneto também criticou o caráter temporário do Auxílio Brasil, que substituiu um programa permanente, e motivações eleitorais tá?
10: O maior problema
23: dele é ele ser temporário. Ele não, não tem nenhuma justificativa para a gente pensar que esse que essa turbinada não vai ser algo temporário eleitoreiro. porque não tem nenhuma sinalização do governo Bolsonaro de que, de fato, o programa de transferência de renda é, seja efetivamente uma prioridade estratégica do governo mais do que algo
18: conjuntural.
21: Em março deste ano, Bolsonaro editou um decreto reduzido até 25%, a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, sobre eletrodomésticos e automóveis. Em 2008, quando o Brasil foi impactado pela crise gerada pela quebra de bancos nos Estados Unidos, Lula lançou mão da mesma medida para estimular o consumo. Lígia também alertou, quando Lula anunciou a medida, o Brasil vivia os primeiros efeitos da crise, e o estímulo ajudou que ela não se agravasse por aqui. Já Bolsonaro baixou impostos quando a crise já era grave e longa. Por isso, ela não acredita que a redução do IPI vai estimular a economia como no passado.
23: E no cenário que a gente tem, de que a economia está muito frágil, de que a gente tem a expectativa de que a inflação vai terminar o ano acima da meta, e que o desemprego vai continuar e na casa acima dos 10%, e não tem a expectativa de que o governo diretamente vai criar demanda, não significa que uma redução de impostos vai aumentar, a movimenta, vai movimentar diretamente a economia, né?
21: Sobre o FIES, o atual presidente Luciano Oceano foi de dívidas de cerca de 1 milhão de estudantes do ensino superior que não podiam arcar com crédito. Lula, que lidera as pesquisas para as eleições de 2022, ali em dezembro, já falava em deixar do FIES. Mesmo assim, Bolsonaro negou que tenha roubado a ideia. Segundo Simone Dois, Bolsonaro deve manter seu alinhamento com a ideia do ministro Paulo Gomes da economia, caso seja reeleito. Por conta disso, se liberar as eleições deste ano, é grande a chance das ideias neoliberais voltarem à pauta. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Conchista.
3: Olha Vinícius, olha um levantamento feito pela Cefernet Brasil, associação civil que atua no combate aos crimes virtuais e violação dos direitos humanos na internet, apontou aumento de denúncias contra discursos de ódio no Brasil no ambiente virtual. Os dados levantados neste mês de abril são de 2020 e 2018 e fazem comparativo com os anos que antecederam as últimas eleições municipais e presidenciais. A Cefernet recebe denúncias de 10 crimes contra os direitos humanos praticados com o uso da internet. Os números mostraram que dos 7 crimes que envolvem o um discurso de ódio que chegaram à Central Nacional de Denúncias, 6 tiveram maior prevalência nos anos de eleições em relação aos anos anteriores. Entre os problemas apontados estão racismo, LGBTfobia, xenofobia, neonazismo, misoginia e apologia a crimes contra a vida. Apenas casos de intolerância religiosa não seguiram o mesmo padrão. Os casos podem ser denunciados no site da Safernet. O crescimento do discurso de ódio nas eleições, que para a Safernet, os indicadores apontam que as eleições tornaram-se nos últimos anos um campo fértil para o discurso de ódio, que desde 2018 tem registrado aumento no período eleitoral. Em 2020... Racismo e xenofobia registraram mais do que o dobro de denúncias em relação a 2019. Já as denúncias de neonazismo tiveram um crescimento de 840,7% em relação ao ano anterior. Em 2018, misoginia, xenofobia e neonazismo tiveram os maiores percentuais de crescimento. Essas é informações do G1. Então, pesquisa aponta aumento das denúncias contra discursos de ódio na internet e rumos eleitorais no Brasil. É verdade, viu? As pessoas, elas acham que estão blindadas por estarem nas redes sociais. E elas não estão. Hoje nós temos leis que inclusive punem, punem quem realmente faz é, crime, né? quem faz crime nas redes sociais, porque criar discurso de ódio, principalmente é, é, com xenofobia, LGBTfobia, é, neonazismo, misoginia, além de apologia a crimes contra a vida, tudo isso é passível de punição. Então, realmente é algo que tem que ser execrado e denunciado com toda certeza. E ainda falando de política, a mamãe falei, ou seja, o, de, o deputado estadual Arthur Duval, ele tem a cassação de mandato aprovada por Conselho de Ética da LESP.
23: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade a cassação do deputado estadual Arthur Duval, Uma mãe Falei. Foram 10 votos pelo fim do mandato do parlamentar ligado ao Movimento Brasil Livre. Agora, a cassação deve passar pelo colegiado completo da Casa, em sessão ainda a ser agendada. O fim do mandato virá após votação de maioria absoluta. A avaliação dos parlamentares é de que o processo deve ser confirmado no plenário. Além da cassação, o parlamentar pode ficar inelegível por oito anos. A sessão foi marcada por ampla participação dos membros da Lespe e confirmou o parecer do relator, delegado Elim, do PP. Entre outros pontos relevantes da sessão, houve a presença de apoiadores convocados pelo deputado que tentaram tumultuar a votação. Do lado de fora, uma maioria de homens, incluindo funcionários do gabinete de Mamãe Falei, gritavam palavras de ordem para dar força ao parlamentar. Os apoiadores do deputado também tentaram impedir a entrada de pessoas que participaram da sessão. Entre elas, tiveram dificuldades para entrar no Conselho um grupo de mulheres ucranianas. Logo após a leitura do parecer de Orlin, o deputado Enio Tato, do PT, mandou aos presentes o porquê ali estavam. Ele passou na íntegra a fala vazada de Mamãe Falei, sobre mulheres ucranianas refugiadas da guerra contra a Rússia. No áudio, o parlamentar diz que elas eram fáceis por serem pobres. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valery da Rede Brasil Atual. Locução, Tainá Schuchel.
3: Valeu, Tainá. Muito obrigado pela sua informação. E ontem, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no momento da aprovação pelo Conselho de Ética na cassação do mandato aí do Arthur Duval, Mamãe Falei, Teve um deputado que denunciou ele que em grupos né, de WhatsApp ele estava mandando fotos também de mulheres que ele se relacionava. Quer dizer, algo realmente degradável, né? Degradante uma atitude dessa. Porque o cara que entra com um discurso. Olha, o que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu faço questão de repetir. Olha, tenha cuidado com essas pessoas moralistas demais, viu? O moralismo é algo importante. O moralismo é algo fundamental para a gente ter a nossa convivência saudável na nossa sociedade. Agora, esses discursos moralistas demais, né? Que condenam tudo, que tudo é coisa do cão, que tudo é coisa que tem que acabar. Hum, cuidado. Sempre que esses discursos exacerbados de moralismo sempre tem né, pecadinhos escondidos por trás. Porque realmente pecadinhos que eu digo assim no sentido irônico da, da palavra, né? mas realmente é algo que a gente tem que desconfiar, porque essa turma aí, ah não, a gente é, 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 é pela moral, aí coloca a religião no meio, é um negócio que pense, é um discursos que você percebe que não passa de, de verborragia, né? que no fim das contas, a máscara acaba caindo, né? é um negócio realmente impressionante, como essa turma aí, que é tirada moralista demais, acaba se enganchando nos próprios discursos. São 13 horas mais 14 minutos, olha, pelo menos 12 vereadores da Câmara de Salvador devem concorrer ao cargo de deputado estadual ou federal, nas eleições deste ano, que acontece no mês de outubro. Dentre os nomes que integram o levantamento feito pelo Bahia Notícias, está o do atual presidente da casa, o Geraldo Júnior, que concorre ao cargo de vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues, do PT, os partidos, que reúnem dois nomes, cada um são do União Brasil, e o Partido dos Trabalhadores. Ao Baia Notícias, os vereadores Cláudio Tinoco e Jorge Reis confirmaram suas pré-candidaturas a deputado estadual e federal, respectivamente. Já no PT, a vereadora Marta Rodrigues sairá federal. Maria Marighella disse que avalia a possibilidade, mas que a decisão só será tomada nas próximas semanas. O Partido Liberal, PL, conta com o nome de Alexandre Aleluia para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Já o vereador Emerson Penalva, do Podemos, deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia. Outros partidos irão concorrer com ao menos um vereador a um cargo nos legislativos estadual e federal. José Val Rodrigues, do Cidadania, irá concorrer à federal e Silvio Humberto, do PSB, deve buscar uma vaga como deputado estadual. Já o patriota, Sandro Baiense, também deve buscar uma vaga na Assembleia Legislativa. O vereador Luiz Carlos, do Republicano, disse que ainda não há uma definição, mas que está à disposição do partido. Já o vereador Anderson Leal, do PDT, disse que o partido está, ainda está nas tratativas, mas que provavelmente seu nome sairá como pré-candidato. Então, na Câmara Municipal de Salvador, ao menos 10 vereadores devem concorrer às vagas na Assembleia Legislativa... ...e na Câmara dos Deputados... ...aqui na região... ...nós, pelo menos aqui desse nosso lado... os das almas tem o Renan de Romualdo... ...que vai... ...que está dizendo que é pré-candidato a deputado estadual... É, ...em Santo Amaro... ...o ex-prefeito Ricardo Machado... ...e também o ex-prefeito Flaviano Bonfim... É, ...Flaviano Bonfim é, quer concorrer a uma vaga... ...de deputado federal... ...e o ex-prefeito Ricardo Machado há uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia e já que estamos falando de Santo Amaro, vamos mudar de assunto, mas tocando ainda na cidade. Diário da Notícia, entrevista. Vamos ouvir o secretário de Cultura Moisés Neto, ele que fala sobre os, pre os preparativos, né, dos festejos juninos e outros eventos que acontecerá na cidade de Santo Amado da Purificação.
6: Não acabou a pandemia, mas temos todas as evidências, todos os indícios que estamos a esse caminho, graças a Deus. E aí, a gente vai começar essa semana, dia 14 de abril, com a Feira do Porto. É né? o primeiro evento, de fato, assim, que o município está promovendo. É lá em Acup, um evento tradicionalíssimo. Estamos com a programação, já está tudo alinhado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A prefeita vai estar presente Nosso querido Ricardo também vai estar presente Nosso parceiro Qualificamos a programação E assim a programação basicamente local Mas depois das flexibilizações A comunidade, algumas autoridades locais Solicitaram para a gente né, Qualificar um pouco mais a festa Para atrair novas pessoas, novos investimentos Para o pessoal poder vender e de fato é a primeira festa que estamos fazendo no município
14: Moisés Neto, eu tive informações de que vai ter um artista se apresentando pela primeira vez, CUP pela primeira vez em uma festa ao público em Santo Amaro um artista de nome nacional vai estar em a CUP, sim, sim o nosso querido Felipe Scandurras,
6: foi um pedido da própria comunidade, que ele se apresentou aqui em Santo Amaro por, por casa cheia, e aí o pessoal traz Felipe, traz Felipe, traz Filipe, e aí a prefeita atendendo ao povo, né, a voz de Deus é, 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 é o povo, e aí, aí ela pediu pra gente contratar o Felipe, ela vai estar presente nesse dia inclusive, vamos ter nesse dia 14, um jeito assim às 9 horas da noite, às 10 e meia reizinho, o né? nosso rei, uma das maiores estrelas aqui da cidade, aí vamos ter bem à noite Felipe Scanduas, e às 2 horas da manhã também pedindo da comunidade a banda Dissidência, nosso reggae raiz que a galera gosta pra caramba e aí na, na sexta-feira, sexta-feira santa vamos ter a programação religiosa, provavelmente vamos ter a fila Mônica 19 de março no sábado, dia 16, vamos Selambassou, que também tá uma banda local, uma lombada gostosa de nosso querido Edson Esquivel, E aí vamos ter lá o novo som. Vamos ter Vini Nogueira e água Danadinho. Né? A galera também gosta de Ago Danadinho. No domingo, a festa começa um pouquinho mais cedo, às 15 horas, teremos Carol Barros, uma jovem promessa, né? Dali da região. Vamos ter um jeito novo, pagode do jeito. Aí vamos ter também Cida Medeiros, a banda CBX, uma banda boa pra caramba. E depois vamos ter a Fura, né? Pra encerrar a festa. E aí vamos ter uma festa bem Legal, uma atração é, em nível pelo menos regional por dia, e tu contamos com a presença de toda a região, pessoal de Santo Amaro, todo mundo de Acupi, de Itapema, de São Brás, do Bangala, enfim, quero todo mundo lá, che de casa cheia, pra habilitar a nossa festa.
0: Secretário, os
14: senhores já estão também na organização, na mobilização para a realização do São João em Santo Amaro da habitação. Ah,
6: Isso, antes do, do São João, a gente tem o Bembé, que vai ser de 11 a 15 de maio, também estamos articulando tudo isso, a nossa secretaria é muito grande, né, Giliard? A gente é com esporte, cultura, turismo. Mano, sexta-feira eu estava no evento de turismo com a prefeita Alessandra. Ela foi homenageada nesse evento. O esporte, estamos, viemos de uma vitória contra a Salbara, 4x0. Vamos jogar contra a Salbara esse domingo agora também. É o último jogo da gente contra a Cachoeira. Estamos também com a questão da, da cultura e eventos. Ah, vamos ter o Bembé. Dia 29 de maio também teremos um grande evento aqui junto com o pessoal da Pedro Calmon. Teremos várias ações aqui na cidade. E nesse evento a gente vai inaugurar um marco, que vai ser o, ali no Rosário, uma espécie de monumento, mostrando como foi Santo Amaro na Guerra da Independência. Esse exemplo vai ser 29 de maio. E logo após isso, a gente vai ter o 14 de junho, vai ser o bicentenário da ata do 14 de junho, né? Esse primeiro documento extensivo que já prevê a independência do Brasil. E depois do 14 de junho, a gente vai ver o, o nosso São João, que vai ser de 23 a 26. Teremos grandes atrações aqui na cidade, os dois circuitos, Amparo e Trapiche Teremos também Minha Coupe, Pedras e Oliveira dos Campinhos, os três maiores distritos, vai ser um São João bastante interessante, o São João Família, aquele São João que a gente vai resgatar, aquelas tradições, vamos ter aquela questão da casa mais decorada, do casal mais autêntico, é aquele São João de resgate, o São João Família, as pessoas da cidade permanecem na cidade e vem muita gente de fora, hoje eu tava ouvindo a Rádio Sociedade e aí a Adelson Cavalo perguntou, aí pessoal, vão pra onde? Aí o pessoal, não, a gente vai São vai Santamaro, várias pessoas falando que via o São João de Santamaro, então já é um São João consolidado, a gente Conseguiu isso através do governo de Ricardo. E agora a gente tá resgatando. Vamos ter a fazendinha novamente. Enfim, aquele São João Família, aquele São João Tradicional. O São João passou por aí, é mais ou menos essa ideia. A nossa ideia é essa: trazemos turistas, visitantes e os moradores de Santo Amaro, aqueles filhos da terra, trazemos de volta para Santo Amaro, para incrementar na nossa economia, para poder reencontrar com esses familiares. Vai ser com o São João bastante significativo pra gente, né? Que vai ser uma festa bem maior do que a Feira do Porto o Bebê do Mercado. E o primeiro São João da nossa
5: estão. Pois é, eu quero agradecer a sua participação, já
14: obtivemos informações de que é bem provável que vocês estejam trazendo uma grande atração aqui para o São João de São Amaro, a garganta tá coçando até para citar o nome dessa grande atração, que eu já, como sempre, né, já fui em busca dessa informação, mas vamos segurar
5: e eu agradeço a sua participação, tá bom?
6: É, não, algumas atrações já tá com a data reservada, só que como a gente não é, assinou o contrato ainda, a orientação da própria prefeita, ela falou assim, não, a gente já vai começar a divulgar as atrações quando os contratos tiver assinado, então eu tô
3: Ok, ouvimos aí portanto o secretário de cultura de Santo Amaro, Moisés Neto, que concedeu essa entrevista ao nosso amigo Giliard José, que nos cedeu gentilmente, né, para nós reproduzirmos aqui no programa Diário da Notícia, o secretário de Cultura, Moisés Neto, né, número aí uh, alguns eventos que vão acontecer nesses próximos dias, nos próximos meses, na cidade de Santo Amaro da Purificação.
7: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural,
9: fortalecendo sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional, atuando sempre. Atista venha conferir, pois eu digo sempre: casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor peso da região. Casa
24: e Fazenda Anuncie Rádio.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio, Anuncio diário, diário da notícia. Da notícia. Telezap 7598119-3111. É um
2: que nós vamos para a dança. Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume No
9: último piscar que Ó a Vamos lhe faltar as
2: palavras da oração. Que a vida se resume No último piscar que Ó a Vamos lhe faltar
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759819
2: 311. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, aqui é Moisés, na Praça da Juventude em São Félix. Mando alô para o delegado Branquinho, Juré, Cazé, João Peão, Bel de Memésio e Lula Pintou. Tenha uma boa tarde, valeu Moisés, um abraço para você e para todos aí na Praça da Juventude, na cidade de São Félix.
2: Tudo em bebidas e água mineral,
12: com aquele atendimento que é especial. RJ é Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
19: Let's go. da sede e zona
2: rural
19: Voltamos a
0: apresentar o Diário da Notícia.
3: OK, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. É são 13 horas mais 31 minutos, 13:31. Hora certa, torre especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, no seu centro de distribuição. E na Avenida São Diogo, que fica aqui na sede do município da Cachoeira. Você pode e deve começar a fazer sua encomenda pelo telefone 75... 3425-4007 ou através do Telezap 719 91 780199. eu falei arraiado do Quiabo Saborosos Licores Olha só, o Ministério Público Federal pede ação urgente contra a garipe ilegal na terra indígena Yanomami
25: O MPF, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal um pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Agentes do Ministério Público Federal visitaram a Serra da Surucucus, em Roraima e verificaram que garimpos ilegais ocuparam a região utilizando as pistas de pouso da saúde indígena como apoio logístico de aeronaves e helicópteros. De acordo com o um relatório do MP, as comunidades indígenas estão cada vez mais próximas do garimpo e não podem usufruir do seu habitat tradicional, já muito degradado pelo desmatamento e poluição dos rios. Diante dessas informações, o MPF pede, em regime de urgência, que seja feito um planejamento de novas operações de repressão contra os crimes socioambientais da região e que equipes policiais permaneçam no local até que todos os infratores ambientais sejam retirados da terra indígena. A ação pede ainda a prestação do serviço de saúde, reabrindo os postos de saúde. O IBAMA também foi acionado para que inicie ações de fiscalização de todas as pistas de pouso clandestinas. De acordo com o EPF, as medidas propostas buscam evitar ações como as relatadas nas últimas denúncias, apresentadas em relatório da Utucara Associação Yanomami, que cita pelo menos três crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, crime de trabalho escravo e crime de disseminação de bebida alcoólica entre indígenas de recente contato. O MPF busca mais informações para abrir investigação específica e definir as medidas cabíveis em cada caso. Procurada pela nossa reportagem, a FUNAI informou em nota que desconhece o estudo citado e que não comenta dados extraoficiais. A Fundação esclareceu ainda que atua em atividade de monitoramento territorial na terra indígena Yanomami por meio de cinco bases de proteção etnoambiental na região, com ações permanentes de proteção, fiscalização e vigilância territorial. A FUNAI destacou também que a mineração ilegal é um problema crônico e que tem trabalhado firmemente para resolvê-lo. O Ministério da Saúde informou que as ações de combate ao mosquito transmissor da malária estão sendo intensificadas no Distrito Especial Indígena e que em 2021 houve uma redução de aproximadamente 7% dos casos da doença em relação ao ano anterior. Além disso, a pasta afirmou que trabalha em um plano de eliminação da malária no Brasil e especificamente nos territórios indígenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
3: Valeu, Beatriz. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 35 minutos. Hora certa, tour especial para Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram, Cordeiro Cosméticos, Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. E para o Supermercado Fagundes, que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E lá diariamente você encontra grandes promoções. E além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Ainda falando sobre essa questão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, segundo o presidente da FUNAI, os garimpeiros são tão, vítimas, são tão vítimas quanto os Yanomami.
26: O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, afirmou que autorizar a mineração em terras indígenas é a solução para os conflitos sociais provocados pelo garimpo ilegal no país. A declaração do chefe da Fundação Nacional do Índio foi feita durante a entrevista à Jovem Pan News. Perguntado sobre o cenário de fome, doenças exploração sexual na terra indígena Yanomami, Xavier afirmou que os garimpeiros trabalham em condições insalubres.
24: Eu acho que o problema tem duas vítimas, tanto o indígena quanto o garimpeiro, porque o indígena é aliciado por uma ausência de política pública adequada e do fracasso de política indígena dos últimos 30 anos. Né? E o garimpeiro se aproveita desse vácuo para fazer a exploração. Não há nenhum tipo de exploração em área indígena que não tenha anuência de indígenas.
26: A tragédia social vivida pelos Yanomami foi detalhada em um relatório publicado nesta semana pela Hutukara Associação Yanomami. Segundo os indígenas, o garimpo ilegal cresceu mais de 3 mil por cento desde 2016. O presidente da FUNAI disse que o problema se passa há mais de 30 anos. E culpou o presidente da Venezuela e governos anteriores do Brasil.
24: Tudo aquilo foi agora aglutinado com a crise que se passa na Venezuela. Na né? Venezuela, ali, as pessoas que estavam trabalhando no petróleo, tiveram ali a migração para essa atividade mineral no sul do Estado, no Rio Orinoco, inclusive liberado pelo seu Maduro, e que, juntamente com um problema que já existe naquela região há mais de 30 anos, como eu disse, né, criou-se uma ebulição social.
26: Xavier enfrenta forte oposição dos indígenas. As organizações de povos originários estão reunidas no ATL, o Acampamento Terra Livre, em Brasília, onde renunciam à política antiambiental de Jair Bolsonaro. A mobilização também é contra a proposta do governo de liberar a mineração em territórios ancestrais. Na entrevista à Jovem Pan, Xavier chamou o ATL de, abre aspas, Festa Ideológico-Político-Partidária, e disse que os manifestantes não representam todos os indígenas. Os efeitos da exploração do garimpo legal em território Anomami são sentidos por 16 mil moradores de 273 comunidades o equivalente a 56% da população total. Os casos de malária explodiram e a fome se espalhou pelo território. Mas o ouro e a cassisterita extraídos ilegalmente não são tudo. Os garimpeiros usam a fome e bebidas alcoólicas para explorar sexualmente crianças e mulheres. De acordo com o relatório, as vítimas vivem um clima permanente de terror e angústia. Os Yanomami responsabilizam principalmente a gestão Bolsonaro. Ainda segundo a associação Ruto Cara, a política do atual governo é de incentivo e apoio à atividade, apesar de seu caráter ilegal.
14: Da Rádio Brasil de
26: Fato,
3: com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas, locução Lucas Weber. Ok Lucas, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 39 minutos, 13 e 39. Hora certa para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou então, se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Já faça suas reservas se você quiser curtir né? os festejos juninos aqui no Recôncavo Baiano. E o melhor local, com certeza, é a Pousada e Restaurante Pai Tomás. Meu querido amigo Valdo táxi. boa tarde. Boa
19: tarde, meu
11: amigo Rodrigo Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do Descontexto o Grabano. É, Rodrigo Júnior, o que nos deixa reportado, infelizmente, com tudo que está acontecendo com os índios, né, os garimpeiros, é, fazendo garimpe irregulares, prejudicando é, a, os índios como um todo, é, se você olhar e todos os setores desse país têm sido prejudicados, infelizmente, meu amigo Rodrigo Júnior, falta a justiça, né? É Um governo que, infelizmente, não respeitou a lista dos procuradores, que eles têm uma lista lá que é, já tem próximo para ser, mas ele partiu é, contra essa lista e colocou Aras lá justamente para, infelizmente, hoje o, o ministro Aras, né, o procurador Aras, é, infelizmente, está deixando a desejar, em relação aos crimes que o Bolsonaro tem cometido, né? A gente olha para a Suprema Corte do Brasil infelizmente, passa pelo princípio de Alexandre de Moraes, que é o único que está ainda enfrentando é, esses caras, infelizmente. E o Brasil, meu amigo, merecia um bom... O ah, Brasil não. A Justiça Brasileira merecia um bom da vida para entender que a Constituição Brasileira tem que ser respeitada. O que não aconteceu em relação a Dilma, a Lula... E hoje a justiça brasileira paga um preço altíssimo. Aliás, não é nem a minha justiça que paga esse preço altíssimo. Quem paga esse preço altíssimo é o povo brasileiro. Porque a justiça, felizmente, hoje está sem dois e voz onde aí Jair Iniciano Bolsonaro. Ele sabe o que quer e ainda acusa a justiça que está procedendo Lula. Porque imagine o Lula com um barulho desse. Ele ainda acusa a, a, a justiça, Alexandre de Moraes, etc., que está ajudando o Lula. Imagine, o cara foi todo, levou quase dois anos, não é respeitar a é Constituição brasileira, né? Permitir a vitória que Moro e casou com o rapaz. Hoje o cara ganhou 24% de Messi, provou que Moro e são dois criminosos até hoje. Não foram punidos, não é que Balaé foi, 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 foi pagar 97 mil reais. Imagine 97 mil reais um processo que poderia pagar mais de um milhão por, 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 por os danos que ele causou ao ex-presidente Lula, mas paga 97, que é uma vergonha, né? O FJ mandou o cara para pagar isso. E olha mais crimes que ele tem cometido e não dá nada. Ele continua amor, candidato ainda. e não vamos na cara do Supremo nada dá com os crimes que cometeu. Então, a justiça mereceu o um Bolsonaro para aprender a respeitar que a Constituição brasileira que nossos guerreiros lá atrás né? Sofreram da sua vida para co colocar essa Constituição aí. Infelizmente fizeram dela um papel indiano que hoje faz um preço altíssimo junto com o povo brasileiro. Muito obrigado, meu amigo Rubem Júnior. Boa tarde para você. É revoltante tudo o que está acontecendo com o nosso exercício. Tudo país, cada petista é brasileira. Infelizmente.
3: Valeu, meu irmão. Um abraço e obrigado aí pela sua participação. São 13 horas mais 42 minutos, olha um homem de 54 anos que vive em Manaus. Ele procurou serviço médico da capital do Amazonas, relatando dores de estômago, náuseas e dificuldade de evacuação. Diz que apresentava os sintomas há dois dias, mas não forneceu detalhes sobre o que poderia ter causado a condição. De acordo com o que divulgou o portal Metrópolis, ao realizar um exame de raio-x, os médicos encontraram um peso de 2 kg de cerca de 20 cm de comprimento, como os que são usados em academias de ginástica para exercícios de braço dentro do homem. Imagine! O haltere estava entre o reto e o intestino grosso do paciente, que depois do exame, admitiu ter introduzido peso de academia no corpo para obter satisfação sexual. Para retirar o objeto o paciente, a equipe cedou o homem. Inicialmente, os médicos tentaram puxar o haltere com a uma, uma pinça cirúrgica, mas como não foi possível manejá-lo, a retirada teve que ser feita por um dos cirurgiões com as mãos. Após três dias de internação, o paciente recebeu alta e se encontra bem. No relato do caso, os médicos lembram da importância de os profissionais de saúde fazerem uma abordagem cuidadosa em situações assim. De acordo com eles, por causa do constrangimento, é frequente que o paciente não revele a origem do problema. Então, médicos encontraram peso de academia de 2 kg dentro de homem em Manaus. São 13 horas mais 44 minutos e mudando de assunto, Chico Alencar é o relator do processo contra o vereador Gabriel Monteiro.
22: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Rio sorteou o vereador Chico Alencar do PSOL como relator da representação aberta contra o também vereador Gabriel Monteiro do PL. O parlamentar está sendo investigado em casos de estupro, assédio sexual e moral a ex-funcionários e por usar crianças em situação de vulnerabilidade em vídeos divulgados nas redes sociais dele. Monteiro também foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por filmar a relação sexual com uma adolescente de 15 anos. E nesta terça-feira, o MP abriu um novo inquérito contra o vereador para investigar a conduta do parlamentar em vídeo em que ele aparece beijando e acariciando uma criança. Em razão da inclusão dessas novas denúncias envolvendo Monteiro, segundo a Câmara de Vereadores, a representação deverá voltar para a avaliação da mesa diretora e da Comissão de Justiça e Redação, caso o parecer seja Positivo, o procedimento retorna ao Conselho de Ética e só então o relator deve abrir prazo de 10 dias úteis para que o parlamentar apresente defesa escrita. Em seguida tem início a fase de instrução do processo pelo prazo de até 30 dias prorrogáveis por mais 15. Para ser aprovado, o parecer do relator precisa de um voto da maioria absoluta dos integrantes do Conselho de Ética. Se o relatório for pela procedência da denúncia, ele ainda precisa passar por votação no plenário da casa. Como punição, o parlamentar pode ter o um mandato cassado ou suspenso. O vereador Gabriel Monteiro nega as acusações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
3: Esse é um daqueles, né, que eu acabei de falar agora, ultramoralista, que se diz ser o maioral, né, os seus discursos aí de ódio, inclusive, cheio de penduricalhos podres nos bastidores da sua vida, né, segundo o as evidências e, caso confirmando a cassação, ele tem que ir preso. Diário da Notícia Polícia Olha, o adolescente Arthur Guimarães Silva, de 17 anos, foi assassinado no bairro Jardim Acácia, em Feira de Santana. Segundo a polícia, o crime aconteceu em frente a uma casa, na rua Paraná, por volta das 7h20 da noite de ontem. Moradores informaram para a polícia que, durante os disparos, uma mulher de 60 anos foi atingida e socorrida para o Hospital Geral Clédito Andrade. O estado de saúde dela não foi informado. Arthur Guimarães foi atingido em várias partes do corpo. Ele morava na oitava Travessa da Rua Belo Horizonte, no mesmo bairro. Até o momento, a autoria e o motivo do homicídio são desconhecidos. Essas são é informações do meu amigo Aldo Matos, do Acorda da Cidade. Então, um adolescente foi morto a tiros em Feira de Santana e, durante os disparos, uma idosa foi atingida. E uma menina de 17 anos está internada em estado grave depois de ter 70% do corpo queimado por uma colega dentro de uma escola em Goiânia. A estudante teve queimaduras de primeiro e segundo graus e respira com ajuda de aparelhos na UTI do Hospital de Urgências Governador Otávio Laje. A autora da agressão, a jovem de 19 anos, foi presa. Segundo a polícia. A jovem contou que resolveu levar álcool, facas e isqueiro para a escola depois que a vítima, no dia anterior, fez comentários pejorativos sobre o seu bronzeamento. Elas estudavam na mesma classe, mas não eram amigas. A agressora esperou o momento do intervalo e se aproximou da vítima enquanto ela estava na fila da merenda. Testemunhas contaram que ela jogou álcool na colega e até o fogo. A adolescente foi socorrida por funcionários da escola e pelos bombeiros. Em seguida, foi conduzida ao hospital. Depois da prisão em flagrante, ela disse aos PMs que a intenção era matar a colega. A jovem foi indiciada por tentativa de homicídio, com as qualificadoras de fogo, motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima. Então, uma jovem ateu o fogo em colega dentro de escola, após críticas a bronzeamento. E dois homens morreram em confronto com a polícia militar na praia do Gacês, na cidade de Jaguaripe e duas influenciadoras que estavam com eles foram presas enquanto tentavam fugir da polícia na tarde da última segunda. As mulheres foram liberadas após audiência de custódia ontem. Moradores chamaram a polícia militar por meio do 190 e informaram que havia homens armados na pousada Paraíso Perdido. Quando a polícia chegou ao local, foi recebida a tiros pelos dois homens e revidou. Os suspeitos foram baleados e chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Gonçalves Martins em Nazaré, mas não resistiram aos ferimentos. Os homens foram identificados como Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca, e Felipe Augusto Machado, de 28 anos, conhecido como Batoré. De acordo com a PM, Agnaldo era fugitivo do sistema carcerário e tinha sido preso acusado de tráfico de drogas. As duas influenciadoras foram identificadas como Layla e Adrian Grace. A reportagem tentou, defesa com a defesa, com a defesa, tentou contato com a defesa das duas, mas não obteve sucesso. A pousada Paraíso Perdido é a mesma onde o um empresário foi encontrado morto com um tiro. É que está aí ainda, é, a polícia continua investigando detalhes, pois a primeira informação é que o empresário cometeu suicídio, mas há outros fatores que possam levar... A conclusão de um homicídio. Então, dois homens morreram duas influenciadoras ferenses foram presas na pousada Paraíso Perdido, na cidade de Jaguaripe. <tos>
4: sua FM.
2: Um que, nós vamos passar. Só antes que simplesmente
9: nós temos que pensar Que a vida se no último
2: mistério, a luz. Vamos Descarte olhos, luz, quando as palavras é o que
19: Con sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem -se taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na
6: sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba,
5: agora distribuindo cervejas. Música
3: Já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, já trazendo informações para você. Emplacamento de motocicletas tem alta de 34% no primeiro trimestre.
15: O emplacamento de motocicletas cresceu 34% no primeiro trimestre desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro... Em março, começaram a circular nas ruas do país quase 275 mil novas motos. O balanço foi feito pela Abraciclo, a associação brasileira dos fabricantes de motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares. A avaliação do presidente da associação, Marcos Turmanian é de que os seguidos aumentos no preço dos combustíveis ajudem a manter a demanda pelos veículos de duas rodas.
26: Os consumidores brasileiros reconhecem na motocicleta um veículo ágil, econômico, com preço acessível e baixo custo de manutenção.
2: E
21: com a escalada dos preços dos combustíveis, essas vantagens ficaram ainda mais
2: evidentes.
15: O crescimento nas vendas também tem impacto na indústria. O Polo Industrial de Manaus fabricou cerca de 327 mil motos no primeiro trimestre, um crescimento de 38% comparado com o mesmo período do ano passado. E para alguns modelos, é preciso esperar na fila por cerca de um mês para conseguir comprar. A projeção da Abra Ciclo é de que, comparado com 2021, o número de motocicletas fabricadas cresça cerca de 8% esse ano. Da Rádio Nacional em São Paulo. Eliane Gonçalves.
3: Valeu Eliane, muito obrigado pela sua informação. Um abraço aqui para toda a equipe do Mercadinho São Pedro de Saló e João, que também estão mandando a mensagem aqui dizendo que tem grandes promoções de vinho. Vinho para essa Semana Santa, viu? Então, você pode passar também no Mercadinho São Pedro de Saló e João, que fica ali na Praça do Manteiga, na cidade de Muritiba. E para a Casa e Fazenda Cordeira a Original aproveite, viu? Aproveite a promoção em feno fardão de 22 kg por apenas R$ 37 reais, e a ração de engorda Equimix para os seus equinos com o menor preço de toda a região. Na Casa e Fazenda Cordeira você também encontra sementes de milho e amendoim para plantio. E você já sabe, a Casa e Fazenda Cordeiro Original fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. Olha o comandante da 27ª CIPM, o Major Alexandre Messias e o subcomandante Capitão Fontana se reuniram com representantes do Ministério Público de Cruz das Almas nessa última terça-feira. Dentre os assuntos discutidos no encontro estão as ações que visam coibir a guerra de espadas na região durante o período junino, além da garantia do policiamento ostensivo durante a festa. No último dia 5, o comando da unidade também se reuniu com a Prefeitura Municipal para discutir a segurança pública no São João 2022, que deve atrair milhares de turistas para a cidade. Então, representantes do Ministério Público e da Polícia Militar discutiram ações para coibir a guerra de espadas durante o período junino na cidade Cruz das Almas. Infelizmente, não há tempo para mais nada... A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente da rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas.